0: Pues hola a todos, eh, espero que estén súper bien el día de hoy tenemos el placer de tener al doctor Cristian Rivera candidato a la presidencia de Costa Rica 2022-2026 el día de hoy nos encontramos las estudiantes Delmi y Isela Chacón, Valeria Matamoros de las universidades UNA, y la City UCR. muchísimas gracias don Cristian de verdad por, por darnos el espacio y estar el día de hoy con nosotros acá primero antes de todo, sí quisiera hacerle una pregunta inicial, tal vez como para apertura a la conversación el día de hoy. Eh, tal vez usted nos podría contar, primero que todo, cómo fue que se adentró en la política y cómo tomó la decisión de postularse para la presidencia de Costa Rica.
1: Muy buenos días, tengan todos y todas. Para mí es un honor y es motivo de, de, de indescriptible emoción estar compartiendo en un ambiente universitario, de formación académica, pero principalmente de, de ilusión, porque cuando todos somos, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el proceso de, de, de formación académica, escolar, colegial y principalmente universitaria, no solamente corresponde a, un, a una oportunidad para para aprender, para acumular conocimientos, sino para que de una forma visionaria tengamos conciencia de que este conocimiento que vamos a adquirir va a ser para que otorgue las posibilidades a aquellas personas que no pudieron o que no tuvieron el acceso a tener una mejor calidad de vida. O sea, la educación, y yo en eso soy categórico, tiene que tener un apellido y es pragmatismo. Es educación pragmática, es algo para algo, y ese algo, y más en una sociedad como la costarricense, es para servir, es para impactar, es para crear, es para vencer obstáculos, es para derribar barreras, no solamente económicas, sino principalmente eh, todas esas limitantes que de una u otra forma el sistema y sus componentes históricos han ido edificando. Entonces, estar en un ambiente académico, ayer estaba con la gente de, de Fidelitas y los estudiantes en un conversatorio muy similar, hoy estoy junto a ustedes. Para mí es motivo de, de como le digo, del de reflejo y de crecimiento y juicio. Durante los últimos 10 años he tenido un proceso de activismo social muy importante. He impulsado una organización no gubernamental que se llama Costa Rica Azul y lo que buscamos, hemos buscado en los últimos 10 años es impactar eh, la calidad de vida de las personas en diferentes comunidades, promoviendo, promoviendo desde una comunicación en positivo lo que tiene que ver con deporte, con cultura, gastronomía, turismo, enfocados a poblaciones en vulnerabilidad de la periferia, pensando en la población adulto mayor, la población indígena, Principalmente con una, con una noción de reactivación, de estímulo, de proyección, de visualización y es precisamente allí donde se ha encontrado una oportunidad indescriptible. La forma como funciona nuestro cerebro desde el punto de vista biológico es súper interesante. Somos ávidos. Por las, por las malas noticias, y es precisamente allí donde algunos elementos de la prensa encuentran quizás un nicho de mercado. Sin embargo, cuando hacemos la analogía agrícola y le preguntamos a cualquier productor en qué características de terreno estaría plantando o sembrando, indiscutiblemente va a ser tierra fértil, tierra negra. Y es allí donde uno encuentra la inspiración para dar un paso valiente al frente, sabiendo lo que esto representa, sabiendo la vulnerabilidad que esto va a significar, no solamente para el ámbito laboral, para el ámbito familiar, para los amigos conocidos, porque sencillamente la percepción de la política es que es algo terrible, que es algo malísimo, y si no, los invito para que se una vueltita por Amelia Rueda, que teniendo una hija cirujano, insiste... En, en hablar mal de mí como cirujano y pues no importa, yo sabía que esto iba a suceder sin embargo allí es donde ustedes como jóvenes también, y los invito a pensar de forma rebelde, revolucionaria proactiva y parándose frente, firmes en contra de las injusticias, nosotros vamos a encontrar en la educación esa motivación y es eso lo que me invita a, mí a dar un paso al frente porque durante estos 10 años yo he reconocido en cada rincón de este país en el corazón de cada mujer, de cada hombre, de cada agricultor, de cada cada emprendedor, de cada chiquillo que patea bola ahí con una energía y una emoción en la plaza de Barranca o en la plaza de Fray Casiano. El deseo de salir adelante y quizás lo que yo enfrento hoy con Amelia Rueda en términos casi que a título personal es lo que cada uno de nosotros en nuestros barrios con diferentes situaciones económicas, con diferentes situaciones sociales es lo que estamos haciendo, enfrentando una lucha, enfrentando un desafío, pero precisamente es allí donde uno encuentra una motivación porque Costa Rica fue construida sobre hombros de gigantes personas visionarias que encontraron en la seguridad social, en la abolición del ejército, en la preservación del ambiente en la inversión social encontraron realmente un caldo de cultivo indescriptible que hoy hace que Costa Rica sea vista con ojos de fascinación por todos los países del orbe y es eso lo que a mí me invita, me estimula a dar un paso valiente al frente porque si yo vengo de Atillo y yo estoy acostumbrado a que me digan que no, que no se puede, que no me toca, que es imposible imagínense lo que hubiera pasado si yo hubiera estado con compañeros amiguillos ahí del barrio a los 12, 13 años, y yo les dijera así, mira, yo cuando tenga, cuando yo sea grande, yo voy a ser cirujano plástico y reconstructivo, Discovery Channel me va a entrevistar, voy a dar charlas en Naciones Unidas en los Países de Renta Media, y además de eso voy a fundar una organización no gubernamental, vamos a impactar la vida hasta de los indígenas, y voy a postular mi nombre como candidato presidencial de mis amiguillos Si hubieran burlado y quién sabe si me mandan, si me mandan a mí a este, de al hospital psiquiátrico. Sin embargo, lo que yo quiero compartir con ustedes, siendo esto un escenario económico, político, siendo un escenario de disrupción académico, es nosotros tenemos que dejar ya, de una vez por todas, como parte de la historia, el no, el espere, el haga fila, el a usted no le toca, y más bien con agradecimiento, recibir así con profunda compasión no solamente los ataques, no solamente las dificultades que nos dé la vida, no solamente esos obstáculos que vayamos encontrando en el camino, porque es allí donde verdaderamente se aprende, y si no, veamos en matemática, cuando nos decían resuelva ese problema, pues entonces a resolver problemas, para eso estamos aquí, para conversar, para que observemos y reconozcamos y analizamos cuáles son esas oportunidades que tenemos nosotros a nivel global, a nivel nacional, cuáles son las fortalezas que tenemos no solamente en nuestro metro cuadrado, sino en nuestro vecindario, nuestro cantón, en nuestra provincia, como país, para que nosotros podamos generar prosperidad en términos globales, no solamente económico-financiera, sino de impacto solidario en las diferentes comunidades, factor que ha sido olvidado por todos los pasados gobiernos, y es precisamente lo que también me inspira a mí a dar este paso al frente, Valeria. Y de paso te digo, mi hija se llama Valeria, tiene 21 años, entonces... Y también, Ay, no, yo también. también, utiliza, también usa, usa anteojos, entonces ¿cómo estoy hablando que te digo macha, que es como yo le digo a, a Oleria.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por lo, por lo, por lo que nos comenta. Este, de verdad que ya hablando de la misma solución del país, ¿verdad? Los problemas que tenemos y buscando soluciones ese paso al frente. En sus primeros 100 días, ¿cuál sería la primera propuesta económica que propondía llevar a cabo para la reactivación que, que pretende?
1: Nosotros necesitamos generar una apertura total, inmediata, de los portillos que restringen el acceso a el mercado o al ecosistema de, form de economía formal de las diferentes personas que, estando en informalidad, en este momento no solamente quieren formar parte de la visibilidad económica, no solamente quieren aportar, sino también se quieren sentir orgullosos y dignos, pero además de eso que se empoderan realmente de su destino económico financiero. Si nosotros consideramos en este momento que la población económicamente activa este país solo el 50% se encuentra en formalidad, entonces la pregunta más bien Valeria, para todos ustedes que comparten este, este live, es ¿por qué no hemos generado nosotros las posibilidades para abrir los portillos para que realmente la carga impositiva que llevamos entre el 50% nada más de la población sea llevada entre el 100% de la población y siendo visionario por puras simulaciones matemáticas, en el momento en que logremos los servicios de deuda nosotros podamos progresivamente incluso hasta reducir la carga impositiva la pregunta correcta es esa es ¿por qué? y el portillo final es voluntad política y cuando nosotros vemos lo que Liberación Nacional, este fue porque Liberación Nacional fue denunciada ayer por el diputado Dragola Dalanesco entonces entendemos, porque están repartiendo en comunidades pobres certificados de bonos de vivienda gratis o sea, ¿a quién le importa? ¿a quién le sirve que Costa Rica no salga adelante y que las personas que están en pobreza no lo logren económicamente y que aquellos que están en informalidad no ingresen al mercado formal? a los políticos tradicionales, eso es lo lógico porque entonces cada cuatro años van a repartir cartones ofreciendo casas o, rep o a repartir 10 mil colones por voto o bolsas de diarios, eso es indignante si nosotros en los primeros 100 días y no solo eso, es que ya lo comenzamos a hacer, ya hemos tenido reuniones con diferentes gobiernos locales a través de, de la federación de municipios de Guanacaste ya se firmó de forma unánime lo que se llama la visión de desarrollo de Costa Rica Azul, donde todo el concepto las zonas azules de calidad de vida ya fue firmado de manera unánime para que toda la inversión en cultura, deporte, gastronomía, espacio público, espacio deportivo, no solamente para calidad de vida de las personas que están allí, sino también como un elemento promotor de turismo, ya comience a funcionar y eso se firmó desde abril de este año. O sea, no estamos esperando a llegar al gobierno para decirles qué es lo que vamos a hacer. Ya estamos trabajando. ¿Y por qué el emprendimiento es fundamental como una decisión total en esos 100 días? Porque además de eso, y se los voy a decir a ustedes, porque es importante que nosotros generemos una causa y rebelión y rebeldía. No puede ser posible que nosotros tengamos a ese millón de personas casi en informalidad deseando colocar sus pequeños emprendimientos que es otro desafío. Yo soy yo soy emprendedor, yo soy empresario de 19 años, yo no quiero tener yo no quiero tener un jefe, yo quiero seguir creando capital y generando empleo por cuenta propia, pero cuando los candidatos hablan, e incluso ustedes a nivel universitario me están hablando de empleo ¿por qué nosotros no derribamos ese muro y hablamos de generar empresa, de generar un emprendimiento, de generar de manera creativa un unicornio, Valeria y todos aquellos que están viendo esto en este momento, ¿por qué nos tienen que circunscribir a ser empleados? Eso es del pasado ahora bien, si nosotros vemos el perfil de los que están de candidatos vamos a entender porque todos han sido empleados, todos son empleados. Entonces uno entiende, pero un momento, esa es su realidad no tiene que ser nuestra realidad. Si nosotros abrimos estos portillos para el emprendimiento y la modalidad existe, eh, alguno de ustedes en algún momento fue a, una, a unas fiestas patronales o a un turno ahí en alguna localidad antes de la pandemia, resulta que la modalidad bajo la cual las municipalidades generan esos, esos eventos es una patente temporal y un permiso sanitario provincial, eh, eh, provisional de funcionamiento. Eso ya existe. Sencillamente usémoslo como la herramienta para poder ir formalizando. Además, en economía digital lo que tendríamos que hacer es que estos emprendedores al ritmo de 200 mil por año tengan acceso a un datáfono digital para que tanto los pagos como las, eh, lo, lo que ellos hagan en pagos recibidos y hechos, todo sea en digital. Y entonces tenemos retención en fuente que ya hoy lo hacemos. Yo, tengo, yo fui el primer médico en este país que comenzó con todos los procesos de recibir tarjetas de crédito cuando en salud eso era extraño y era muy sencillo porque representaba una seguridad para el paciente, entonces ya uno está acostumbrado a los procesos de retención en fuente, a través de todo lo que propuso la economía digital durante la pandemia ya las personas se acostumbraron a hacer procesos digitales, si nosotros hacemos retención en fuente en, para estos 200.000 mil emprendedores por año para llegar a un millón en cinco años tendríamos retención para hacienda, una retención simbólica o pequeña para caja costarricense, de seguro social y un 1% de forma revolutiva para banca para desarrollo. Allí es donde nosotros tendríamos un un estímulo significativo para que ellos vayan ingresando ¿por qué razón? porque por sistemas de inteligencia artificial, el sistema va, va a revisar, Valeria, ¿cuánto estuviste facturando vos cada día? ¿cuáles son las proyecciones mensuales? y eso es automático, prescindimos del análisis subjetivo de esos agentes de crédito, los bancos que pobrecitos, o tienen muchísimo trabajo o están trabajando con abacos, ¿verdad? porque duran años en generar un crédito, cuatro años para un proyecto del INDER, un año para banca, dos años para banca para el desarrollo, eso es Visible. Si eso lo digitalizamos, estos emprendedores no solamente comenzarían a producir, a trabajar, se sentirían orgullosos y dignos porque son capaces de producir, pero además nosotros como costarricenses, nosotros como gobierno, nosotros como Estado, les diríamos Usted no solamente es valioso, sino que nosotros estamos profundamente agradecidos de lo que usted es capaz de forma autónoma de producir. Y entonces, esa política tradicional de lucrar por la pobreza, como está haciendo Liberación Nacional en este momento, entregando cartones, prometiendo casas, va a ser una vergonzosa experiencia del pasado, así como hicieron con una señora con una bandera en el regazo en condición prácticamente de indigencia. Eso a mí me indigna porque yo sí sé lo que es la pobreza y también sé lo que es el proceso de generar capital a través de la economía y conocimiento gracias a la educación. Eso tan solo lo tendríamos nosotros durante los primeros días y ahora bien, ¿cómo se financia? En este momento todos ustedes que me ven y me escuchan en este momento allí están disponibles en el sistema de banca para desarrollo no solamente de lo que es el fondo de avales que ya estaba constituido dentro de la banca para desarrollo, sino también de lo que tiene que ver con los intereses de la banca maletín, también de lo que tiene que ver con el interés del peaje, del peaje bancario y del FONAE, son 200 millones de dólares que están allí enguacados en momentos en que nosotros no solamente tenemos números que necesitan aire fresco, sino que además de eso tenemos personas que están allí jugándoselas solitos, como ellos dicen, para poder sacar adelante su pequeño emprendimiento y para que nos dé pena, durante la pandemia nosotros observamos como en todo Centroamérica Costa Rica ocupó el último lugar en la apertura de emprendimientos. Entonces, así como nosotros en, en campaña política comenzamos a ver cómo comienza a cuestionarse todo el statu quo político, qué lindo que este ejercicio se hiciera de forma crítica, constante y encontrando responsables y soluciones. Porque otro punto que yo los reto a ustedes y es algo que a mí me mueve aquí como y aquí sí es el único momento donde voy a sacar la carta de cirujano. Yo estoy acostumbrado a enfrentarme a una situación, abordarla de manera fáctica, pensando en plan A, plan B, plan C y resolviendo en el acto de la mejor forma y dando un control y seguimiento para evitar contingencias. Y en el caso de las complicaciones que existen en cirugía, sencillamente es enfrentemos esa complicación. Y eso debe ser aportado así al proceso de gestión pública. Ayer le decía yo en el conversatorio con los estudiantes de la Fidelitas y ponía yo el ejemplo de que... en el sector privado las cosas funcionan diferentes y lo ponía yo con el ejemplo del carro que llega y que llegamos a cambiarle las llantas al carro y sencillamente es cámbiamelas y cámbiamelas ya. ¿Qué pensaríamos nosotros si el llantero nos dice? Sí, vea, Valeria, hoy le voy a cambiar la delantera izquierda en 15 días la delantera derecha. vengas en seis meses y le cambio la trasera izquierda y en año y medio le cambio la trasera derecha. De, de eso. Es inaceptable. Pero nosotros en el sector público sí aceptamos de la gestión gubernamental esa ineficiencia donde nos dicen que para un crédito duran dos años, para una carretera a San Carlos 57 años, para un anillo de circunvalación 40 años y sencillamente asumimos que así es. Y sencillamente eso es inaceptable. Por lo tanto, los procesos de gestión también, de la mano de lo que les acabo de decir, de estímulo del emprendimiento, levantando esas barreras y votando de una vez por todo ese concepto de la de la voluntad política tiene que ir de la mano de acceso a financiamiento de una directriz donde se comiencen a generar cambios significativos en los modelos bajo los cuales se otorgan créditos para desarrollo donde comencemos a pensar en el apetito por el riesgo donde si ustedes como estudiantes universitarios terminaron con excelencia tiene que haber un financiamiento para un plan de inversión, para un plan de trabajo, para que creen empresa, como funciona en Finlandia como funcionan los países desarrollados donde sencillamente, donde se tienen buenas ideas y se ejecutan en el corto plazo para crear valor allí todos ganamos. Pero el modelo tradicional bancario, donde todos son con garantías reales, nos excluye a los que venimos de clase baja, clase media baja, y cuidado si no excluye también a los de clase media media, porque sencillamente muy pocos en este momento tienen las posibilidades de hacerle frente a un crédito bancario bajo las condiciones actuales, y más después de pandemia, donde hubo una significativa reducción de los flujos de caja, para poder enfrentar un proceso financiero de esa naturaleza. Por lo tanto, es crítico lo que tiene que ver con el, la apertura de los portillos hacia el emprendimiento, el acceso al financiamiento, pero además de eso nosotros tenemos ya que digitalizar todo el gobierno, tenemos que tener un gobierno digital y abierto. Esto está demostrado en países como Estonia que genera el crecimiento por encima de la línea de base de hasta dos puntos PIB, pero además comienza a eliminar de forma progresiva las pérdidas insensibles por corrupción, mala, mala gestión, ineficiencia. El promedio para América Latina es del 8%. Un economista costarricense, Gerardo Corrales, planteó que era el 4.7%. Digamos que es ese 4.7% que dice Gerardo Corrales. No importa, ya es un montón. Y ahí estamos por encima de lo que eventualmente se quiere. Sumado, sumado, tratar de justificarle al FMI con las reformas demoradas, tardías y que generan polémica y además que le ponen el foco de atención donde no debería estar, que es encuesta de moras porque el foco de atención está, y se los digo directamente a ustedes, como futuros profesionales que van a sacar adelante la economía de este país, pero una economía que sea visionaria y solidaria, el foco de atención debería estar en los pequeños agricultores, en los pequeños emprendedores, en las pequeñas sodas, en los pequeños negocios, en todas aquellas personas que están generando bienes y servicios, que tienen el potencial de exportación, que tienen el potencial de llegarle a través de la creación de marca, de la mejoría en términos de comunicación, de publicidad a más personas y no solamente en el país, sino a nivel internacional, engranando el turismo junto con los productos de exportación. Es allí donde tiene que estar el foco de atención, no en 57 señores de traje entero en esa mole de concreto en Cuesta de Moras, donde sencillamente caemos en el concepto de ingobernabilidad. Entonces, gobierno digital abierto para que tengamos nosotros eficiencia en la gestión, impulsando lo que tuvo que ver con Hacienda Digital de la mano de la apertura en cuanto a lo que tiene que ver con emprendimiento, son decisiones inmediatas que tienen que estar a partir del 8 de mayo.
0: Excelente, don Cristian, de verdad que, que lo que dice es bastante cierto y también la apertura para posibles insumos dentro de Costa Rica y no solamente en el exterior, también como lo plantea usted en su plan de gobierno. Eh, en este momento le vamos a dar el pase a Delevi que para la siguiente pregunta, nos bien muchas gracias como le comentaba.
1: Gracias, Valeria, chao.
0: Don Cristian, buenos días. Hola. Este, mm. Hola, eh, bueno, la segunda pregunta sería, eh, ¿qué herramientas de política económica emplearía usted para el mejoramiento de lo que son las finanzas públicas?
1: Muchas gracias, Delmi. El mejor ministro de Hacienda para cualquier país es una economía creciente y pujante. Si nosotros observamos de manera inmediata el recurso que Costa Rica tiene allí para generar una reactivación tangible, emocionante, dinámica, con rostro humano, que impacte realmente a las diferentes comunidades, y eso se los lanzo yo como otro reto, es llenemos habitaciones hoteles. Y seamos humildes, reconozcamos que los números que tiene el mundo para el turismo en este momento no es que no afecten a Costa Rica, pero Costa Rica lo que tiene son 60 mil habitaciones prácticamente, uh -huh. 60 mil habitaciones. En realidad, si nosotros nos abocamos como costarricenses a aportar de manera positiva un comeback sobre la recompra, nosotros estaríamos impactando la posibilidad de generar reactivación total, activación o reanimación, dependiendo de la filosofía de cada uno, sobre 200.000 plus empleos directos y casi 600.000 empleos indirectos. Estamos hablando que el colón generado por turismo es el de más amplia base de distribución, pero además de eso, que coinciden las zonas de mayor riqueza natural y potencial turístico con las zonas de mayor desempleo y pobreza. Por lo tanto, tener claro que en el turismo se encuentra la herramienta más poderosa e inmediata para lograr reactivación económica de impacto indescriptible en las diferentes comunidades donde las personas que no tuvieron las posibilidades que tuvimos nosotros todos los que estamos conectados en este momento de accesar a una educación universitaria, ellos también tienen cabida en el sistema de reactivación por turismo. ¿Por qué razón? Porque se requiere de absolutamente toda la gran diversidad de mano de obra, calificada y no calificada, pero que además les permite ir ascendiendo a través del conocimiento técnico, el conocimiento del inglés rápido. Les permite a ellos trabajo digno. Ahí tendríamos nosotros las posibilidades de impactar casi hasta 10 puntos PIB. Ahora bien, lo que se dice es que eso es hasta el 2024. Y si nosotros decimos que no y si nosotros reconocemos en publicaciones, por ejemplo, como la del New York Times, como la del país de de España, lo que plantea National Geographic que Costa Rica es el destino número uno incluso ya, antes de que termine la pandemia las fortalezas ahí están las oportunidades también, el asunto es si tenemos la valentía para poder lograr hacer la transformación en efectivo a través de decisiones pragmáticas que logren que esos ciclos de efectivo realmente sean los más, los más cortos posibles para que impacten a la vida de las personas que en estos momentos necesitan realmente una luz de esperanza y empresarios y microempresarios que allí tienen ese inventario eh, disponible para poder comercializar. Si nosotros consideramos eso dentro del sector turismo, vamos a impactar el sector agrícola, vamos a impactar la vida de estos agricultores, el sector ganadero, al sector porcicultor, al sector avícola, al sector apícola, al sector transporte, hasta lo que tiene que ver con cultura, que también al igual que el sector turismo ha sido uno de los más golpeados. Y vean qué interesante, porque cuando nosotros vemos el potencial del sector del sector cultura, casi siempre pasa inadvertido y en los planes de gobierno casi ni se menciona. Pero para que notemos todos y lo tengamos presente que los gobiernos han sido absolutamente carentes de, de, de visión. El sector cultura le aporta a este país el 2% del Producto Interno Bruto, lo mismo que aportan las telecomunicaciones y el sector piñero. Entonces ahora imaginemos lo que significa generar un engranaje en términos de experiencias entre el sector turismo y el sector cultura en momentos donde el planeta lo que busca son experiencias. Y aquí tendríamos una gran ventaja desde el punto de vista de fortalecimiento de la economía local a nivel de los diferentes cantones y distritos, porque si en trabajo conjunto a través de una desconcentración de, de, de ciertas funciones del, del gobierno central fortaleciendo los gobiernos locales Nosotros logramos mayor inversión en espacio público, mayor inversión en espacio deportivo. Nosotros invertimos en la transformación de la iluminación corriente fea que tenemos de mercurio hacia una iluminación sostenible y más brillante como la iluminación LED, invirtiendo además en cultura y en deporte. ¿Por qué se los planteo así? Porque está escrito, y estas son publicaciones del London School of Economics, nosotros lograríamos impactar el crecimiento económico de las comunidades hasta en un 5%, y la caída en la delincuencia hasta en un 20%, lo que significa que tenemos comunidades más seguras, comunidades más bonitas, comunidades donde la calidad de vida es mucho mayor, y tenemos atractivos desde el punto de vista turístico aún mayores. Entonces, las alertas que el gobierno norteamericano ha puesto acerca de la inseguridad que tiene el país, pues comienzan a caer, y eso es importante porque entonces lo que significa es que, y ustedes lo saben, en el tornos seguros, los costos fijos que representa el gasto, porque la, la, la inversión en términos preventivos de seguridad del, del empresario tradicional, eso no es una inversión, es un gasto, entonces comienzan a caer, lo que significa que tendríamos dos rutas, o aumenta la rentabilidad en caso de que ellos no se lo quieran este, transferir al precio, o se lo transferimos al precio y somos más competitivos porque los precios comienzan a disminuir, y eso es una estrategia para que el concepto de que Costa Rica es un destino caro, o es un país caro para vivir, comience a ser de forma potencial una historia de espejo retrovisor. Cuando nosotros vemos ese concepto estaría impactando inmediatamente en los procesos de recolección de lo que tiene que ver de impuesto de valor agregado, también lo que tiene que ver con fortalecimiento de la seguridad social, porque nuevamente no hay ministro de Hacienda más efectivo que una economía creciente y nosotros en lo que tiene que ver con emprendimiento lo que tiene que ver con sector turismo y además de eso con fortalecimiento de las exportaciones y aquí quiero aprovechar para que por favor veamos en la transformación del agricultor hacia un empresario agrícola que se encuentre digitalizado y conectado de forma potencial con mercados internacionales a una forma de ingresos frescos para el país para que nosotros hagamos valer esa curva de crecimiento que en prepandemia ya mostraban los alimentos orgánicos que era de cerca del 12% por ciento en prepandemia en prepandemia y Foro Económico Mundial hablaba de que durante la pandemia el, el aumento del consumo de los productos orgánicos se había disparado a cerca del 20% y allí la imagen país de sostenibilidad, de esa imagen verde, toda esa admiración y esa fascinación que el mundo tiene por Costa Rica es, es esa marca que nosotros queremos transferir a la conversión productiva del sector agrícola para crear valor y que ese pura vida que nos identifica, ese pura vida que estoy convencido que tiene que ser nuestra marca país, no el esencial, que no transmite lo que realmente somos, ese pura vida impregnado, los productos orgánicos de exportación o de transición que sean sostenibles representa, representa no solamente una mayor, una mayor cantidad de ingresos potenciales al país, sino también una transferencia de bienestar económica y prosperidad para las diferentes comunidades, nos permite esa transformación de agricultores hacia productores agrícolas y nosotros seguimos fortaleciendo esa marca de sostenibilidad, pero de camino producimos una gran cantidad de recursos económicos que más allá en Necesitarlos, es fundamental que hagamos gestión de los mismos. Y para cerrar un poco en este punto, para no extenderme, para mí es importante también lanzar la, la siguiente pregunta. Y es, ustedes no van a encontrar... A ningún empresario que financie anualmente su operación con deuda en un 50%, eso no existe. Entonces, de igual forma, si yo no acepto ciertos comportamientos en el sector privado, es irresponsable que nosotros lo hayamos aceptado en el sector público, pero es muy fácil entender porque cuando ellos no son los que tienen que trabajar para producir plata, es muy sencillo que ellos se sigan endeudando y sencillamente después aparece la sala cuarta diciendo que no se puede obligar a imposibles, cuando la constitución política en tres artículos plantea de forma categórica que el Estado no puede gastar más de lo que produce. Entonces, es el momento que nosotros saquemos la discusión del departamento de contabilidad, donde ya sabemos que no podemos despedir a nadie, donde el refinanciamiento de la deuda es a lo que tenemos que entrarle para hacer el canje de deuda cara por deuda barata, y allí tenemos claro también que la marca verde país es fundamental porque existen fondos en este momento disponibles a nivel global del orden del trillón de dólares para hacer refinanciamiento y financiamiento de deuda, donde del componente ambiental o environment, la parte social social y la parte governments, nosotros podemos estar haciendo canje de deuda hasta por el 3% de que no sea mayor del 3%, o sea, perfectamente podemos hacer refinanciamiento. Y el otro punto es reducción de gasto. Y ahí tenemos enclochado porque sencillamente nadie quiere que le controlen el gasto porque se acostumbraron de forma perniciosa a gastar más de lo que se produce porque es muy fácil gastar aquello en lo cual no se tuvo un protagonismo en términos de producción. Entonces, mientras esto avanza, tenemos que tener claro que hay mucho más dinero desde el punto de vista productivo y nichos que no se han explorado. Y para terminar de cerrar aquí, para lanzarles también otra... otra Oportunidad que tenemos allí como costarricenses y es como en un elemento de calidad de vida de un nicho particular de una población. Nosotros tenemos la posibilidad de ponerlos a ellos como punta de lanza del modelo de desarrollo y hablemos de la población indígena, de la población adulto mayor y de la población con discapacidad. Si nosotros... Eh, ponemos la calidad de vida de la persona adulta mayor en términos de previsión del régimen no contributivo, lo que tiene que ver con acceso a servicios de salud, lo que tiene que ver con ambientes seguros, cultura, deporte, eh, entretenimiento, nosotros desde esa calidad de vida de estos adultos mayores y que ese número vergonzoso, que son 155 mil adultos más personas adultas mayores, no tienen una pensión del régimen no contributivo, si nosotros tenemos eso como carta de presentación, resulta que yo tengo para ustedes 5 mil millones de dólares para el país. ¿Por qué razón? Porque Costa Rica está siendo visto por el mundo como el destino número uno para retiro. Si nos traemos 25 mil pensionados del mundo desarrollado con una inversión de 200 mil dólares, tantán 5 mil millones de dólares. Calidad de vida de nuestros adultos mayores, 5 mil millones de dólares potenciales, casi 10 puntos PIB. Eh, personas con algún grado de discapacidad, somos el destino número uno para turismo accesible y cada persona con discapacidad viaja al menos con uno o dos acompañantes. ¡Pam, pam! 10 puntos PIB. Pero además de eso, Panamá es pionero en cuanto a la divulgación de sus destinos indígenas como destino cultural y sabemos que el pilar cultural en lo que es el turismo de wellness representa la posibilidad de casi 600 billones de dólares. Y nosotros tenemos no solamente invisibilizados, sino marginados de forma total a las poblaciones indígenas. Por eso es que yo he hecho el trabajo con ellos por casi 10 años, porque hay un elemento de visión, pero además de eso las poblaciones indígenas y también les voy a tirar allí una unidad de negocio hablemos de valor de marca, de creación de marca, de denominación uh -huh. de origen, imagínense que nosotros podamos exportar banano orgánico con denominación de origen bribrica becar o plátano orgánico, o yuca orgánica, a la Unión Europea o a Estados Unidos, denominación de origen. ¿Por qué razón? Si nosotros sabemos que ya Tarrazú lo logró, que ya el queso Turrialba también lo tiene, pero también a la gente le gusta, y principalmente a, a la gente de gobierno y a los políticos, ¿verdad? Le gusta tomar vino tinto importado, pero que lo paguemos nosotros, que lo paguemos nosotros. Uh -huh. Nosotros pensamos en la posibilidad de productos de denominación de origen de, ese, de, ese, de esas culturas indígenas eh, con esa cosmovisión impregnada a esos, a esos diferentes productos que eventualmente con un poquito de, de economía del conocimiento podemos hacer cacao orgánico con diferentes condiciones y que represente un incremento en los potenciales productos de exportación. Aquí sencillamente es un asunto de visión y de darle el rostro humano a todo esto porque detrás de cada número hay una familia detrás de cada número hay una madre, hay un padre hay una persona adulto mayor, hay un indígena que quiere salir adelante de forma digna y autónoma lo único que quiere es que abramos los portillos
0: totalmente de acuerdo la verdad es que considero también que Costa Rica tiene como su, sus recursos verdad para poder ser explotados de una manera correcta y, no sé, eso sería todo. Más bien, muchísimas gracias. Le doy el pase a Gisela. Bueno, decía. muchísimas perdón eh, muchísimas gracias, eh, doctor. Eh, de hecho, me pareció muy interesante que tocara el sector turismo. Yo siento que, bueno, que uno ha hecho estudios, por ejemplo, en los modos digitales, la infraestructura tecnológica también es ya mercado algo muy importante. Pero le agradezco mucho por tomar el interés, porque es un mercado que se merece ser más explotado de la manera correcta en Costa Rica y me parece también muy creativo todo lo que dijo y muy interesante, muy acertado, le agradezco muchísimo, también le agradezco muchísimo a las compañeras, a, la, a las universidades, a los de la CIT, a la UNA, a la UCR por darnos la oportunidad, el espacio también a nosotros y a usted de poder eh, compartir un poco, ¿verdad? Y, y sí, eso sería, muchísimas gracias, no sé si quiere dar unas últimas palabras.
1: Sí, en realidad Costa Rica tiene, y se la el potencial indescriptible para que caminemos sobre la ruta del desarrollo. El concepto que se, logrado, que se logró en el pasado y que puso a dos gobiernos en, en Zapote es algo que nosotros tenemos, eh, vamos a ver, que estar conscientes de que no puede volver a llegar, y es que trabajaron con base en la división. Cuando nosotros vemos, y, y por eso era esa, esa, ese elemento que pareciera... Mmm, extraño hablar de que el futuro el desarrollo económico se encuentra en la calidad de vida de la persona adulto mayor pero además de eso de la persona con discapacidad de las poblaciones indígenas y me encanta que hayas hablado de los nómadas digitales porque eso es un elemento que depende de algo que impacta directamente los puntos que les acabo de mencionar porque habla de conectividad y nosotros queremos que el acceso que el acceso a internet que esa conectividad se encuentre que se encuentre allí tutelado también por el artículo 50 de la constitución política que habla de nuestro bienestar. Es momento que nosotros nos demos cuenta que son mucho más fuertes los puntos que nos unen, que los poquitos que nos separan, que casi siempre son geográficos, que de cara a enfrentar la crisis que nosotros tenemos en este momento, tenemos que trabajar en conjunto, pero ese conjunto no como, como, como discurso político no, no, sino de forma estratégica, como el discurso de Steve Jobs, es el momento que nosotros conectemos los puntos, que reconozcamos cómo en la calidad de vida de los porteños, nosotros podemos disparar los ingresos que tienen que ver por la llegada de los diferentes cruceros de que como nosotros si visualizamos todas estas fortalezas que tiene Costa Rica desde el punto punto de vista de sostenibilidad podemos encontrar la forma como los generadores privados de electricidad pueden estar generando eh, electricidad de bajo costo y verde para que nosotros traigamos esos no nómadas digitales pero específicamente para los que están haciendo minería de cripto entonces y allí lograr un impacto indescriptible en unidades de negocio en nuevos empleos en nuevos emprendimientos de cara a la cuarta generación a la cuarta revolución Industrial. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de los trabajos del futuro ni siquiera se han creado. Y allí es donde la innovación, la creatividad y esa disrupción en rebeldía del sistema educativo y de todos y cada uno de nosotros trabajando, teniendo claro hacia dónde se dirige el país, hacia dónde camina Costa Rica, es lo que va a marcar la diferencia. Sabemos que va a haber, que va a haber desafíos, y claro, va a haber desafíos, problemas, y entre más dificultades haya y más personas nos digan que no o más ataques recibamos, entonces desde la compasión vamos a agradecer y nos vamos a dar cuenta con una sonrisilla así en la cara, que vamos para adelante, que lo estamos haciendo bien. A como probablemente le latió el corazón en el pecho a quien abolió el ejército, a quien Jesús Jiménez dijo, voy a ser educación gratuita y obligatoria, porque eran, fueron decisiones decisivas para tener la Costa Rica que tenemos hoy. Así que para adelante, visionarios, reconozcamos que los buenos somos más. Un abrazo gigantesco y muchas gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias a usted.
1: Chao, chao. Que estés muy bien, Delmi.
0: Muchas gracias.
1: Chao, Isela. Chao, Valeria. Gracias. Daniela, Alex. Un abrazo.
0: Un abrazo. Se cuida. Hasta